0: Canto décimo del Purgatorio de Dante. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Cuando traspasamos el umbral de la puerta que la mala inclinación de las pasiones no permite que sea frecuentada, porque hace que parezca recta la vía tortuosa, observé por el ruido que produjo que se había vuelto a cerrar, y si yo hubiera vuelto mis ojos hacia ella, ¿qué excusa hubiera sido digna de tal falta? Subíamos por la hendidura de una roca cuyas sinuosidades de una y otra parte parecían las de la ola que huye y vuelve luego. Aquí, dijo mi guía, es preciso que tengamos alguna precaución al acercarnos, ya por un lado o por el otro, de las ondulaciones de esta hendidura. Y este cuidado hizo tan lentos nuestros pasos que la luna, entonces menguante, llegó a su lecho para descansar antes de que nosotros hubiéramos llegado a la salida de aquella. Al vernos, sin embargo, libres y al descubierto allí donde el monte se interna, yo fatigado y ambos inciertos del camino que debíamos seguir, nos quedamos en una plataforma más solitaria que un sendero a través del desierto. Desde el borde del abismo hasta el pie de la alta calzada que va siempre subiendo, sólo se hubiera metido tres veces un cuerpo humano, y tan lejos como podían volar mis ojos, ya hacia la izquierda, ya hacia la derecha, me parecían los lados de la plataforma siempre a igual distancia. Aún no habían subido nuestros pies por aquella vía cuando observé que aquel despeñadero, que por lo rápido no permitía su subida, era de mármol blanco y tan adornado de bajos relieves que no ya Policleto, sino la naturaleza los hubiera admirado para vergüenza suya. El ángel que bajó a la tierra con el decreto de la paz por tantos años suspiradas, y abrió las puertas del cielo, después de su larga prohibición, se ofreció a nuestra vista con tanta verdad y en tan dulce actitud esculpido, que no parecía una figura silenciosa. Se hubiera jurado que estaba diciendo «Ave», porque también estaba allí representada aquella que dio vueltas a las llaves que abrían el supremo amor. En su actitud se veían impresas estas palabras «Exce Ancilla Dei», tan propiamente como aparece una figura sellada en la cera. «No fijes tu imaginación en un solo punto», me dijo el dulce maestro que me tenía cerca de sí hacia el lado en que los hombres tienen el corazón. Por lo cual volví mi rostro y vi después de María y hacia el sitio en que se encontraba el que me hacía avanzar otra historia esculpida en la roca, por lo cual pasé al otro lado de Virgilio y me aproximé a fin de examinarla mejor. Estaban tallados en el mismo mármol el carro y los bueyes conduciendo el arca santa tan temida de quien quiere desempeñar un cargo que Dios no le ha confiado. Delante de ella veíase alguna gente dividida en siete coros que hacía decir a uno de mis dos sentidos «Sí canta» y al otro «No canta». En igual discordancia ponía a mis ojos y a mi nariz el humo del incienso que estaba allí representado. en humilde salmista, danzando y saltando, precedía al vaso bendito, y en aquella ocasión era más y menos que rey. Desde lo alto de un gran palacio que había en el frente, Micol lo contemplaba como una mujer desdeñosa y triste. Moví mis pies fuera del sitio en que me encontraba para examinar de cerca otra historia que resaltaba después de Micol. Allí estaba escrita en piedra la alta gloria del príncipe romano, cuya virtud excitó a Gregorio a tan gran victoria hablo del emperador Trajano asida al freno de su caballo se veía a una viuda llena de dolor y deshecha en lágrimas en torno suyo se distinguía una considerable multitud de caballeros y por encima de sus cabezas se agitaban al viento las águilas de oro la desventurada entre todos ellos parecía decir señor, véngame de la muerte de mi hijo que me ha traspasado el corazón y él responderle espérate a que vuelva Y ella replicar como persona a quien su mismo dolor hace impaciente. Señor mío, ¿y si no vuelves? Y él, ¿aquel que se halla en mi lugar te vengará? Y ella, ¿qué te importa el bien que pueda hacer otro si te olvidas del que puedes hacer tú? Y él, por último, tranquilízate. Es preciso que cumpla con mi deber antes de ponerme en marcha. La justicia lo quiere y la piedad me detiene. Aquel que no vio jamás cosa nueva produjo estas palabras visibles, nuevas para nosotros, porque no se encuentran en la tierra otras iguales. Mientras que yo me deleitaba contemplando aquellas imágenes de tanta humildad, tanto más preciosas a la vista cuanto que sabía quién había sido su artífice, el poeta murmuraba, «Mira cuántas almas se dirigen hacia acá con lento paso. Ellas nos conducirán a las gradas superiores». Mis ojos Ocupados en mirar atentamente las novedades de que se mostraban tan ávidos, no fueron tardos en volverse hacia él. No quiero, oh lector, que te apartes de tus buenas disposiciones para oír cómo Dios quiere que se paguen las deudas. No prestes atención a la forma de estas penas, sino a lo que en pos de ellas vendrá. Piensa que en último y peor resultado no pueden prolongarse más allá de la gran sentencia. Yo empecé a decir, Maestro, lo que veo dirigirse hacia nosotros no me parecen personas, e ignoro lo que es, pues mi vista se desvanece. Me contestó, la abrumadora condición de sus tormentos les hace inclinarse de tal modo hacia el suelo que mis ojos dudaron al principio, pero mira allí fijamente. Descubre con tu vista lo que viene debajo de aquellas peñas y podrás juzgar cuál es el tormento de cada uno de ellos». ¡Oh, cristianos soberbios, miserables y débiles, que enfermos de la vista del entendimiento os fiáis en vuestros pasos retrógrados! ¿No observáis que somos gusanos nacidos para formar la angelical mariposa que dirige su vuelo sin impedimento hacia la justicia de Dios? ¿Por qué se eleva soberbio vuestro ánimo cuando sólo sois defectuosos insectos, como crisálidas que no llegan a desarrollarse? Así como para sostener un piso o un techo... Se ve a veces por repisa una figura con las rodillas dobladas hasta el pecho, la cual, a pesar de ostentar una fingida ferocidad, produce verdadera aflicción en quien la mira. Del mismo modo, vi yo aquellas almas cuando las examiné con cuidado. Es cierto que estaban más o menos contraídas, según que era mayor o menor el peso que soportaban, y aquella que con más paciencia procedía en sus movimientos parecía decir llorando, no puedo más. Fin del canto décimo del purgatorio.